0: Muy buenos días. Hoy vamos a eh, informar sobre el inicio del nuevo ciclo escolar. Entran a la escuela millones de niños, de estudiantes, con eh, la compañía de... Maestros, hoy es un día muy especial porque padres de familias, maestros y sobre todo niños, estudiantes de todos los niveles escolares eh, inician este nuevo ciclo escolar y va a informarles sobre este asunto. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, les va a dar toda la información y a las ocho y media vamos a estar en un acto cívico en una escuela primaria aquí cerca para eh, inaugurar el nuevo ciclo escolar, todo normal, todo eh, en Calma hay eh, participación de maestros, no tenemos problemas mayores para que se lleve a cabo este proceso educativo tan importante que está a cargo mayoritariamente del Estado mexicano. Son mucho más las escuelas públicas que las particulares, mucho más los estudiantes de escuelas públicas que de escuelas particulares. Sin embargo, nosotros Vamos a mantener el mismo sistema de educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares, sin eh, hacer a un lado la educación privada. Se tiene que garantizar el derecho a la educación, que implica también el que los padres de familia que tengan posibilidad de pagar colegiaturas de pagar una escuela particular lo puedan hacer hay ya una normatividad con ese propósito vigente nunca ha habido problemas y continuará esta enseñanza mixta esta educación mixta con la obligación del Estado de garantizar la educación gratuita y de calidad en todos los niveles escolares. Entonces, vamos a pedirle a Esteban que nos informe sobre el inicio del ciclo escolar.
1: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. En primer lugar, quisiéramos felicitar a todas las maestras y maestros de México que estuvieron las dos últimas semanas en una capacitación sobre la nueva escuela mexicana y en sus comités de eh, técnicos escolares, para que precisamente el día de hoy eh, se inicie el ciclo escolar 2019-2020, con un total de 25 millones 417 mil 980 estudiantes de educación básica, eh, que son atendidos por un millón 219 mil 517 maestras y maestros. Esto eh, por nivel son 284.946 alumnos que ingresan a educación inicial, 4.773.360 alumnos que entran a su educación preescolar, 13.920.602 millones seiscientos dos alumnos que entran a primaria y seis millones 439.072 alumnos que entran a secundaria. Precisamente el ciclo que hoy se inicia se desarrolla en 232.876 escuelas. De estas escuelas 198.348 son públicas, 34.528 son escuelas privadas. Y dentro de las escuelas públicas, 107.378 son de organización completa y 125.498 son multigrado. Dentro de las escuelas públicas, 25.639 son de tiempo completo. El ciclo escolar, además, comprende 32.000. 63 escuelas con AFE, de las cuales 25.799 están ubicadas en planteles escolares. Con referencia a los libros de texto, se distribuyen 176 millones de libros de texto gratuito, son 15 millones de libros de preescolar, 105 millones de libros de primaria, 35 millones de libros de secundaria, 10 millones de telesecundaria, 2 millones de libros de texto gratuito en telebachillerato, en educación indígena 1 millón doscientos mil, en inglés 7 millones y en braille y macrotipo 83 mil libros de texto gratuito. Una noticia muy importante porque es una cuestión que va a facilitar enormemente a toda la población, tanto a los maestros y maestras, como alumnos, padres de familia y cualquier persona interesada en la educación pública. Es que por primera vez en la historia de nuestro país ya están todos los libros de texto gratuito en formato digital y se pueden consultar en la página que tienen ahí, que es https Dos puntos, libros.conalitech.gov.mx ahí se encuentran todos los libros ya en formato digital, lo que también va a permitir posteriormente ir añadiendo contenidos para la consulta de maestras, maestros y alumnos sobre todos los temas de su educación. Y esto es de manera muy sucinta. Eh, pues la numeralia de lo que está sucediendo el día de hoy en todo el país, señor presidente.
0: Muy bien, si les parece,
1: eh,
0: después eh, abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a que Francisco Ricardo Sheffield, el Procurador Federal del Consumidor, nos informe sobre el quién es quién en los precios de los combustibles, como todos los lunes, y luego ya abrimos la
2: sesión. Buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Eh, comentar que en este regreso a clases el precio promedio también de los paquetes escolares fue de 400 pesos en primarias y de 500 pesos en secundarias. No tuvimos ningún reporte especial de quejas en el respeto a los precios y en la página de Profeco y en la revista El Consumidor está el resultado de los estudios que se realizaron a todos los materiales y útiles escolares para que esta información ayude a los padres de familia en ver cuáles son los útiles que conviene más en costo-beneficio comprar, como también estaremos atentos en este regreso a clase para las escuelas privadas, recibir los reportes en donde no se esté cumpliendo con el registro de los contratos de adhesión en las escuelas privadas, o estos contratos de adhesión no sean cumplidos por las escuelas privadas. En el reporte de gasolinas, quién es quién en la gasolina regular, el precio más alto con el margen... Más alto lo tenemos en Energético Plus eh, con un margen de tres pesos cuarenta y centavos y un precio al público de veintiún pesos con veintitrés centavos por litro. Mientras que el más económico lo tiene Grupo Dibala en Centro Tabasco con un margen de treinta y tres centavos por litro y un precio por litro de diecisiete sesenta ocho al público. En la gasolina premium, el precio más alto. En Monterrey, Nuevo León, Orzán del Norte, 21.99 por litro y un margen de tres pesos con ochenta y centavos por litro. Mientras que la premium más económica con el margen más bajo lo encontramos en Super Servicio Aguadulce, en Agua Dulce Veracruz, a 1899 por litro con un margen de 38 centavos. Y en diésel, el más alto con el margen más alto lo tenemos en Corporativo, en Hervisión, en Hermosillo, Sonora, con un precio al público de 21.85 por litro, tres pesos con 42 centavos por litro el margen y el más económico con un margen de 19 centavos en Durango, Durango, Saguís, Saguís, Scorp, a 19.89 por litro. Si lo vemos por marca, continúa la estabilidad en los últimos tres meses con las marcas que tienen el mayor margen y el mayor precio siendo Chevron, Redco y Arco y las más económicas Orsan, Total y Lagas. En el tema de verificación de gasolineras, en esta semana eh, recibimos 278 quejas por medio de la app de litro por litro. Realizamos 202 visitas, algunas de las quejas son repetidas sobre las mismas estaciones de servicio. Afortunadamente, en esta semana todos se permitieron verificar o visitar no tenemos ninguna negativa y un número muy reducido de bombas inmovilizadas, de 2861 bombas que revisamos, inmovilizamos 12 bombas. Hemos tenido ya muchas descargas de, en Android y en la semana pasada iniciaron las descargas en el sistema iOS de Apple, en total 90890 descargas con muchos comentarios favorables para la app del por litro y en la app de litro por litro, el precio más bajo para gasolina regular en toda la República Mexicana es de $17.49 y lo encontramos en Coatzacoalcos, Veracruz, mientras que la más cara a $21.99 la encontramos en Los Cabos, Baja California. En combustible premium, el más bajo, 18 pesos con cinco centavos en Aguadulce, Veracruz, y el precio más alto, 22.99 en Guanajuato, Guanajuato. Y en diésel, el más económico en Medellín, Veracruz, 18.98, y el más caro en Churumuco, Michoacán, 22.98. ¿Quién es quién? En el gas LP, en los tanques estacionarios, el precio más alto con el margen más alto lo encontramos en Mexicali, Baja California, Quino Gas del Noreste con un margen de cuatro pesos noventa y centavos por litro y un precio al público de diez cincuenta y cinco por litro, mientras que el más económico lo estamos encontrando en San Alto, Zacatecas, con un margen de dos pesos setenta y siete centavos en gas Campanita a ocho diecinueve por litro y el más eh, caro eh, y margen más alto es en Gas Lux Jerez, Zacatecas, para los cilindros, a 19.89 por litro y un margen de ocho pesos con 69 centavos por kilo. Y el más económico, con un margen de tres pesos 64 centavos por kilo, lo encontramos en Guadalupe, Victoria, Durango, Regio Gas, Lerdo, con un precio al público de 14 pesos con 30 centavos por kilo. En verificación de gas LP, el operativo ordinario de cada semana visitamos 51 expendedores de gas LP, infraccionamos a nueve y fue un número alto que no se dejó verificar esta semana, son 12 negativas a verificación. Seis básculas fueron inmovilizadas de 444, una, un vehículo inmovilizado de 14, un autotanque inmovilizado de 45 y encontramos un ligero aumento en el porcentaje de cilindros eh, que no tienen condiciones para estar en el mercado, que fue del 11%. Hicimos un operativo especial en esta semana con apoyo de la Policía Federal que agradecemos el respaldo que nos dieron y realizamos visitas a treinta y estaciones expendedoras de gas LP que no se habían permitido verificar en las últimas semanas. De estas, tres resultaron con infracciones de las treinta uno once. Por segunda vez y con todo y la presencia de fuerza pública no se permitieron verificar y el día de hoy estamos presentando denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por estas once, estamos presentando la solicitud a la Comisión Reguladora de Energía para que les retiren el permiso de expender gas LP y… Estamos presentando la solicitud a Pemex para que no les vendan este combustible. Fueron dos básculas inmovilizadas de 248 en este operativo especial, cero vehículos, cero autotanques y encontramos un porcentaje de 12% de cilindros en mal estado. Por cierto, comentarles que Pemex ya le retiró la venta a una de las... 11 estaciones expendedoras de gasolina de las estaciones de servicio de las gasolineras y estamos pendientes de que la CRE nos resuelva el retiro de, de permiso de estas estaciones como también estaremos presentando las nuevas solicitudes por gas LP. La CRE está empezando a dar una respuesta favorable, ya lo vimos en el tema de gas natural con Naturgy que ya hicieron una modificación al permiso por las miles de quejas que se habían recibido en los estados de Nuevo León, de Coahuila, Estado de México y la Ciudad de, de México. Esta es una noticia importante, favorable. Eh, eh, esperamos que Naturgy no, no se inconforme y más bien cumpla con el cambio de su contrato de adhesión y en darle un mejor servicio a los usuarios de, del gas natural por parte de esta empresa. Gracias.
0: Pues muy bien, este, vamos a abrir eh, la sesión. ¿Les parece unas diez preguntas por que tenemos que ir a la escuela? Empezamos aquí.
3: Gracias, presidente. Salcin Juárez de Silinia MX. Sobre la información que dio a conocer el gobernador de Puebla, Miguel Ángel Barbosa, sobre la venta de niños en un dif en las administraciones pasadas, ¿qué sabe al respecto, presidente? Y... Eh, usted ha hablado mucho sobre que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, tiene contacto con organizaciones para tratar este tema de feminicidios eh, lo mismo se está aplicando con los gobernadores de otros estados, el feminicidio pues no es solamente eh, aquí el problema en la Ciudad de México sino en general en todo el país, gracias.
0: Bueno, acerca de esto, de lo último eh, Claudia está personalmente atendiendo este asunto, eh, van eh, bien en cuanto a que hay diálogo con eh, grupos de eh, mujeres eh, eh, preocupadas con razón por eh, crímenes que se han eh, eh, llevado a cabo crímenes lamentables de mujeres en la Ciudad de México y eh, están de, pues actuando eh, y yo espero que va a haber buenos resultados. Se está trabajando en este propósito. Aquí aprovecho para decir que eh, cuando Claudia tomó posición de la Jefatura de Gobierno, eh, había muchos homicidios en general en la ciudad, una situación muy preocupante y eh, ha logrado de una disminución en la incidencia delictiva en la ciudad. Entonces, eh, le tenemos toda la confianza, ella trabaja todos los días desde muy temprano, en este eh, tema que preocupa mucho a los ciudadanos, a los capitalinos y en especial eh, a las mujeres. Lo mismo eh, están haciendo los gobiernos estatales. Eh, esto que hacemos nosotros todos los días de reunirnos desde las seis de la mañana, lo llevan a cabo los gobernadores. Si no a esa hora eh, esperan algunos que termine esta conferencia y eh, se reúnen en los estados también integrantes de seguridad del gobierno federal de los estados y lo hacen incluso en las regiones del país, se reúnen todos los días para atender casos relacionados con inseguridad y con violencia. Y el tema de feminicidios se está atendiendo de manera especial en todo el país. Acerca de lo de los niños, no tengo yo más información que la que se dio a conocer en los medios por esta declaración del gobernador. Él tendría que presentar elementos para este, conocer más.
3: ¿Usted no ha hablado con el gobernador? No,
0: no sobre este tema no, no, no hemos podido hablar, pero sí este, estoy enterado por la denuncia que hizo pública sobre este tema. Falta que haya más Elementos hoy les voy a pedir de manera respetuosa, porque se trata de una autoridad soberana. Así son los gobiernos estatales, son libres, son soberanos. Que me este, permita conocer más sobre este tema, básicamente.
2: Gracias.
4: Gracias, presidente. Daniel Blancas, de, de Crónica. Dos preguntas relacionadas con la educación, ahora que inicia el ciclo escolar. Eh, la primera, hace tres meses yo le refería el caso de estos jóvenes eh, estudiantes de Morena eh, o de las escuelas creadas por Morena que habían sido afectados por la decisión de anular sus estudios y quererlos incorporar a las escuelas eh, eh, de Benito Juárez, las universidades de Benito Juárez. Han pasado tres meses, presidente, y no se les ha resuelto Nada, Siguen en la incertidumbre, tengo aquí una lista de al menos 200 estudiantes que, eh, iniciado el ciclo escolar, eh, no saben a dónde ir. La última propuesta de parte de la Secretaría de Educación Pública, del titular eh, de la subsecretaría Concheiro, fue que los iban a incorporar a la benemérita de maestros. Hoy inicia el ciclo escolar, no se ha hecho nada, siguen a la deriva. Entonces, eh, la pregunta a usted y al secretario de Educación Pública es, ¿se va a resolver el problema de estos chicos o se les va a dejar en el abandono?
0: Se va a resolver, esa es la respuesta. Hoy mismo lo veo este, para ver qué está sucediendo. Seguramente es un asunto de normas. No olvidemos que durante mucho tiempo se fueron creando eh, procedimientos y existe todavía mucha burocracia y hay que ir eh, destrabando todas. Eh, esas eh, limitaciones en este caso y en todo por eso cuando hablo del elefante reumático y mañoso y que pido me ayuden a empujar el elefante, incluyo también eso el que este, se cambie de actitud y se ajuste la normatividad a la realidad y sobre todo a la nueva realidad porque eso obstruye por ejemplo, tomamos la decisión de entregar los apoyos directos a los presidentes municipales de Oaxaca de usos y costumbres para que hicieran ellos sus caminos es un programa que marcha muy bien, hay honestidad, están haciendo las obras, se está dando empleo, pero no hay norma para eso. Y todavía eh, está por regularizarse la situación ya eh, iniciada de construir estos caminos y no se pueden ampliar más frentes, porque no existe todavía una norma ajustada a esta nueva realidad. Entonces, sí, vamos a resolverlo y desde luego que no pueden quedar sin posibilidad de estudio de reconocimiento de sus estudios 200 jóvenes. ¿Usted garantiza entonces
4: que el historial académico, estos dos o tres años que los chicos estudiaron en estas escuelas, no serán borrados. Sí, nosotros lo vamos a garantizar.
0: A ver, Esteban, ¿qué tienes tú que decir?
1: Sobre esto? Sí. Eh, nosotros con todo gusto, eh, si nos da la precisión de, de todos y cada uno de ellos, lo, lo checamos para resolverlo de inmediato.
4: Bueno, pues eh, evidentemente están ahí las listas, pero más allá de los nombres, ¿cuál es la estrategia que tiene la Secretaría de Educación Pública para resolver este caso, más allá de los nombres?
1: Pues revisar cada uno de los expedientes y resolverlo casuísticamente. También hay el
4: compromiso de ustedes, como porque parece a veces que el presidente tendrá, tiene que resolver todo eh, y los secretarios o subsecretarios pues tienen tantas cosas que se pierden en ellas y no resuelven los problemas que se plantean aquí.
1: Eh, nosotros tenemos la obligación de cumplir con todo lo que nos solicita el señor presidente y todo lo que la ley nos asigna y este caso eh, pues es parte del mismo y estaremos trabajando en ello.
0: ok,
4: la, la otra pregunta presidente eh, que también tiene que ver con bueno, la acerca
0: edufla. de eso A ver, presidente. Eh, la única cuestión que hay que tomar en cuenta es que hayan estudiado o sea, si cumplieron y si estudiaron se les va a reconocer, no se puede reconocer estudios si no este, recibieron la enseñanza, pero si este, estuvieron estudiando se les tiene que reconocer sus estudios.
4: Ok, presidente, pues quedamos entonces con esa sí. línea abierta con la CEP. La otra pregunta eh, tiene que ver también con la educación. Hace algunos días fue muy reci eh, recibida con, eh, di digamos, con mucha satisfacción esta entrega que usted eh, hizo a los eh, deportistas eh, de apoyo, eh, apoyo directo, eh, apoyo importante. Eh, lo hizo usted no solo o a todos los que participaron. También lo hizo principalmente con montos adicionales a los medallistas, a, a los que sacaron oro, plata y bronce. Bueno, le hago esta alusión porque usted ha dicho que hay que escuchar al pueblo y usted lo hace. Nosotros los eh, periodistas también estamos obligados a escuchar al pueblo. Eh, hay, hay incluso padres de familia que están un poco inquietos sobre la falta de incentivos eh, que tienen sus hijos eh, para... Eh, Ganarse las becas que el gobierno federal les está otorgando eh, No hablemos de mal uso Porque eso no hay que generalizarlo, tampoco se trata de generalizar Pero sí hablan los papás de, de que les faltan los chicos incentivos para ganarse esa beca eh, Usted lo aplicó con los deportistas Todos entendemos que su propuesta es no, desamparar, no dejar en el desamparo a los jóvenes Que todos reciban pero usted lo hizo en el caso de los deportistas, a los que sacaran o a los que obtuvieron mejores resultados, más dinero. La pregunta concreta, presidente, es si el gobierno federal puede repensar eh, la opción, la posibilidad, de que estas becas que se están otorgando a los jóvenes estudiantes, que no se quiten, digamos, que, 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 que se mantengan todos, pero eh, que tengan incentivos adicionales los chicos que en verdad asisten a la escuela, que tienen eh, una asistencia completa y que tienen buenos resultados para que esto sirva de liciente y las becas eh, sigan funcionando de manera normal. ¿Puede hacer esto el gobierno? Sí, Mire, eh,
0: yo desearía de que todos los que eh, inician hoy este nuevo ciclo escolar tengan su Beca. No eh, podemos hacerlo por ahora, no lo descarto, eh, porque yo quiero que se apoye la educación, sin demagogia la educación es la base del desarrollo. Es lo que nos va a permitir eh, no solo mejores condiciones de vida, sino también eh, hacer plena nuestras libertades, que podamos ejercer a plenitud nuestras libertades. Entonces, eh, este año de... Todos los estudiantes. En total, alrededor de, incluyendo el nivel medio superior y superior como 30 millones, eh, 10 millones con becas. Estamos hablando como del 30%. Nunca en la historia de México se habían destinado tantos recursos. Para tener una idea, eh, esto significa eh, una inversión de 60 mil millones de pesos. Entonces, ¿cómo se otorgan las becas? ¿Bajo qué criterio? En lo que es educación básica a estudiantes pobres. La preferencia… Es a los más pobres. Los que viven en comunidades indígenas, en eh, colonias populares pobres, son los que tienen prioridades para estas becas. Los más pobres. En el nivel básico, preescolar, primaria, secundaria. En el nivel medio, eh, superior es a todos los estudiantes de educación pública, no incluye a estudiantes de escuelas particulares. Hay esa demanda porque hay muchos jóvenes que estudian en universidades particulares porque no tienen otra opción y requieren de la beca. Entonces, eso se está considerando, pero primero son cuatro millones aproximadamente de estudiantes de nivel medio superior, todos, es universal. Y luego están los estudiantes de nivel superior que son trescientos mil, ahí también es a estudiantes pobres, son dos mil cuatrocientos pesos mensuales de becas. Esa es la forma en que se están entregando estos apoyos. Universal para todos en educación pública en el nivel medio superior. En el nivel básico es a los pobres y en el nivel superior también a los pobres. Entonces, esto lo vamos a ir ampliando para que se cubra cada vez más, para que cada vez más estudiantes tengan becas y no abandonen la escuela, porque muchos no terminan, la deserción escolar tiene que ver con la pobreza, con el que no tienen para este, ir a la escuela, la gente más humilde, la gente más pobre. Entonces, ya tenemos el modelo, ahora lo que necesitamos pues es seguir ahorrando aunque no les guste a algunos, tiene que seguir habiendo austeridad, no eh, relajar la disciplina. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Ahorrar para ayudar más a los jóvenes que están estudiando. Eh, y también en la medida que tengamos más crecimiento económico, vamos a disponer de más recursos y un objetivo es
4: la educación. Entonces, ¿el gobierno federal sí contempla, eh, digamos, a estos chicos sin dejar de apoyarlos económicamente en general o, como usted dice, de manera universal, sí darles un adicional, un incentivo extra a quienes tengan mejores
0: promedios y cuya asistencia esté probada? En el caso de, del nivel medio superior es a todos. En el caso del de nivel básico y superior es pobreza, no es eh, calificación.
4: Eso no se va a tomar en cuenta entonces, no lo contempla el gobierno federal. Ahora no. ¿Por, ¿Por qué lo hizo en el caso de los deportistas y en el caso de los jóvenes estudiantes no?
0: Porque son cuestiones dis distintas, diferentes. Este, en el caso de los deportistas... Fueron alrededor de 250 millones de pesos, acá estamos hablando de 60 mil millones, es otra cosa diferente. Incluso aprovecho para decir que se aplica lo mismo para los paralímpicos, los que nos están representando en Perú, que están teniendo un buen desempeño, ya se los dije, cuando este, los despedimos, les dije que regresando tenían también su apoyo. ¿De dónde va a salir? Adelanto que la Fiscalía General de la República nos va a entregar dólares confiscados. Eh, Incautados a la delincuencia. Estamos todavía viendo eso, pero es una cantidad que nos va a alcanzar para eh, ayudar a los paralímpicos y nos va a ayudar, nos va a servir también para eh, ayudar a municipios marginados en obras que son fundamentales como caminos. Pero esto les vamos a, a informar. Eh, la Procuraduría, bueno, ahora la fiscalía nos va a entregar ese dinero al Instituto para devolverle al pueblo lo robado. A ver.
5: Presidente, buenos días, Miceel Zavala del Universal, si nos pudieran aclarar si ya se entregaron, se lograron entregar todos los libros de texto gratuitos. No sé si el secretario nos puede comentar acerca de, de este tema.
1: Sí, eh, antes de llegar acá, chequé la, la página del Conalitec, donde está actualizándose toda la eh, información sobre la entrega de los libros, y eh, al día de hoy se eh, están entregando eh, precisamente el 96% de todos los libros de texto gratuito eh, aquí eh, cabe señalar que los libros que están llegando eh, unos días más tarde no están eh, dentro todavía de los planes y programas de estas primeras semanas de manera que al desempeño escolar no le afecta eh, sí quisiera señalar también que se van a entregar los libros de educación indígena eh, como lo, la entrega más temprana en la historia desde que existen, porque siempre se habían dejado al final y en la mayoría de los casos llegaban en los meses de octubre y noviembre, lo mismo que los materiales educativos y los libros de, de braille que en varios años llegaron eh, muy tarde, hemos puesto especial atención a que lleguen a tiempo y eh, podemos decir que... Eh, las escuelas, eh, como lo comenté hace un momento, eh, están iniciando su ciclo escolar con normalidad.
5: ¿En dónde sería eh, este 4%? ¿A qué corresponde? digamos qué, ¿Qué territorio del país no han llegado los libros de texto? Gráfico?
1: No, no es algo que esté geográficamente concentrado, sino que en algunos lugares eh, hay un... Eh, unos libros que están llegando unos días más tarde precisamente porque eran eh, libros que se imprimieron eh, de una manera especial, por ejemplo, los libros de, de pasta dura, que son los, los, eh, la nueva versión, eh, pero sí podemos decir que si comparamos este ciclo escolar y la entrega de los libros de texto de este año con los años anteriores, podemos decir que es una de las entregas más a tiempo y más completas.
5: Y finalmente para el presidente, eh, hoy llevamos una información de que la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña ha señalado que se le ha retirado los apoyos económicos que recibían los niños y adolescentes eh, que quedaron huérfanos a causa de feminicidios en Oaxaca. Se le que no han recibido los apoyos porque, bueno, eh, cambió la administración y el programa eh, Seguro de Vida para Jefas de Familia, que era que, lo que les correspondía a ellos, eh, desapareció. Mi pregunta sería eh, si habría posibilidad de que, los, eh, que el gobierno federal dé un apoyo especial a los niños y adolescentes eh, huérfanos por crímenes de feminicidios. Sí, vamos
0: a, a, este, a ver en qué consiste ese programa, quién lo aplicaba y por qué se quedó sin, sin fondos. Y vamos a, a revisarlo.
5: Gracias.
6: Gracias, presidente. Buenos días, Daniela Barragán. Sin embargo, son dos preguntas. Eh, con, la mar con las marchas de mujeres exigiendo seguridad se revivó el tema de los desaparecidos. Preguntarle eh, cuáles son los avances que le han informado hasta el momento en esta materia y también eh, preguntarle cuál es, eh, qué pasó con todas las opiniones recabadas en los foros por la paz que se realizaron previo a que usted tomara este protesta como presidente, ya que ahí este, se se juntaron todas las peticiones y, y quejas también de los familiares de los desaparecidos. Y por otro lado, este, la Arquidiócesis Primada de México ayer se mostró inconforme con lo que llamó una retórica del gobierno de no criminalizar a las mujeres que protestaron con lo de la marcha de, de hace ya dos, dos viernes y dijo que este asunto de la no represión que usted ha prometido sonaba dulzón y débil eh, ¿podría darnos una reacción respecto a esto? muchas gracias eso? la arquidiócesis primera de México ah. gracias
0: bueno mire este sobre lo primero es eh, muy lamentable lo que ha venido sucediendo en nuestro país sobre eh, violencia asesinatos y eh, desaparecidos pero también de cuerpos no identificados nosotros eh, recibimos el gobierno, con más de 26 mil cuerpos no identificados, en semefos, en lugares improvisados y estamos dando atención especial a este eh, lamentable asunto, 26 mil de cuerpos no identificados. Eh, la Subsecretaría de Derechos Humanos, de Gobernación, está haciendo un trabajo con especialistas para tomar un acuerdo, una decisión. Todo esto de conformidad con los familiares de las víctimas es una herencia lamentable. Nosotros vamos a informar sobre esto pronto, yo voy a hablar de este tema el día primero, pero eh, posteriormente eh, Alejandro Encinas va a presentar un informe, lo tenemos considerado este asunto como la primera prioridad del gobierno. Sobre lo segundo, no tengo ningún comentario, solo eh, decir que no soy partidario de la ley del talión. Lo he dicho en otras ocasiones, lo repito ahora, no creo en el, el ojo por ojo el diente por diente porque si a esas vamos nos quedaríamos tuertos o chimuelos todos no creo que la violencia deba enfrentarse con la violencia no creo que el mal debe enfrentarse con el mal No se puede apagar el fuego con el fuego. La paz, la tranquilidad son frutos de la justicia. Esas son las enseñanzas que vienen de lejos y son sabias lecciones. Nosotros. No vamos a hacer lo mismo que hacían los anteriores gobiernos. No vamos a apostar a resolver problemas con medidas coercitivas, con el uso de la fuerza. No van a haber racias, no van a haber masacres. No se va a utilizar al ejército ni a la marina para reprimir al pueblo y como se dice ahora existe un nuevo paradigma en materia de seguridad pública
7: Su servidor Carlos Pozos, reportero de la revista Petróleo y Energía. Usted la semana pasada nos dijo que dejaba una tarea, que le gustaría eh, que investigáramos que los embajadores de Estados Unidos eh, no fueran como Wilson, sino como Daniels. un presidente Joseph Daniels, embajador enviado por el presidente Franklin Delano Roosevelt en el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas, fue quien apoyó la expropiación petrolera, en tanto que Henry Lane Wilson apoyó a Victoriano Huerta en el derrocamiento del presidente demócrata Francisco Ignacio Madero González, quien sus restos reposan en el Monumento a la Revolución, y nació en 1873 y murió el 22 de febrero de 1913 en la Ciudad de México. Jefe de la Nación, los estudiantes mexicanos becados por el CONACYT en distintos países y ciudades de Europa tienen la preocupación por las nuevas políticas de becas en el extranjero que se han implementado desde este año. Hay quienes les han rechazado la extensión de becas al final de sus doctorados impidiendo concluir sus estudios sin darles una perspectiva de aplicar sus conocimientos en México. Presidente, la austeridad republicana y la Cuarta TED puede reconsiderar y ajustar estos programas de, beca, de becas acorde a los cuatro años que requieren estos estudiantes en sus especialidades y otorgarles la seguridad de que puedan regresar a nuestro país y no sean una fuga de cerebros
0: bueno pues lo primero así es exactamente Daniel fue el embajador de Estados Unidos en México durante el gobierno del presidente Franklin Delano Roosevelt y ayudó a que no hubiese ruptura que no se eh, rompieran las relaciones entre Estados Unidos y México, aun cuando de manera libre y soberana el presidente Cárdenas tomó la decisión de expropiar el petróleo. Fueron momentos difíciles y este buen embajador ayudó mucho, a buscar un acuerdo y se concilió hay un dato importante este embajador Daniel había eh, ocupado el cargo de secretario de Marina en el gobierno de Estados Unidos y cuando fue secretario de Marina Daniels estuvo trabajando con él fue su subordinado el presidente Roosevelt entonces luego llega el presidente Roosevelt a la Casa Blanca y eh, Daniel, que había sido su jefe, es el embajador de Estados Unidos en México. Entonces, tenían una relación muy estrecha. Eso ayudó mucho. El caso del embajador Wilson es lo opuesto. Es, desde mi punto de vista, el peor embajador que ha tenido Estados Unidos en nuestro país, porque él eh, organizó el golpe de Estado en contra de Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia. hay un relato que muestra quién era Wilson. Cuando detienen al presidente Madero, está aquí, en Palacio, en la Intendencia. Está detenido junto con el vicepresidente José María Pino Suárez y también por el, está con ellos el general Ángeles y doña Sara Madero esposa del presidente va a verlo con una hermana del presidente Madero y Wilson habla muy mal del de vicepresidente de José María Pino Suárez. Y acerca del presidente Madero le dice a su esposa que estaba pasando por esa situación de que lo tenían preso porque no le hacía caso, que el presidente Madero no le hacía caso al embajador de Estados Unidos, a Wilson. Una respuesta de lo más vil. Entonces, no queremos embajadores así. Ya cumpliste con tu este, tarea. Eh, es una historia que se debe de saber, debemos de conocer, y por eso México tiene que seguir siendo un país libre y soberano. Y por eso ahora el 15 de septiembre vamos a conmemorar el grito de independencia como nunca aquí en el Zócalo están todos invitados 15 y 16 y luego el 20 de noviembre porque en todo el periodo neoliberal querían hasta borrar la historia que ya este, no pensáramos en nuestro Pasado glorioso, lo mejor que tiene nuestro país. Acerca de lo otro, vamos a pedirle a la directora del CONACIT que nos dé un informe sobre lo que estás planteando, sobre las becas de los jóvenes en el extranjero. No se eliminan becas, al contrario, se están incrementando las becas que otorga el CONACIT se están incrementando eso también vamos a informarlo para que no haya eh, malos entendidos que no haya falsedades pero vamos allá atrás me, me falta una pregunta
7: eh, presidente, en nuestra revista eh, publicamos en Petróleo y Energía que Juan Lozano Tobar exdirector de Pemex Fertilizantes es ahora el director del Instituto Mexicano para la Propiedad Intelectual también publicamos que Reina María Basilio Ortiz que fue inhabilitada por 15 años por anomalías en la línea 12 del metro es ahora eh, titular de Pemex Procura y también publicamos que de, lleva siete años el edificio B1 en la torre ejecutiva de Pemex que sigue en resguardo después de la detonación en el primer año del expresidente Enrique Peña Nieto. ¿Sabía usted de eso, presidente? Se siguen pagando unas rentas estratosféricas, no sé a quién beneficiando, y el edificio ahí está como elefante blanco. Y mi segunda pregunta, presidente, es eh, saber si en estos dos días que tuvo de actividades eh, privadas, Usted eh, eh, redactó el, el, el informe, el informe, el presupuesto, y a qué en qué avance lleva, o, o si fue la redacción de, de su libro. Y aquí nos prometió, y ya se cumplió un mes, en que iba a poner quién es quién en la justicia, en los jueces, si esa promesa se va a cumplir y nos van a mostrar quién es quién en la justicia en México. Mil gracias.
0: Bueno, vamos a, a pedirle a Octavio Romero Ropeza, director de Pemex, que responda a eh, estas eh, solicitudes de información sobre los que están trabajando y que supuestamente están impedidos legalmente. A ver que se nos informe. Igual a Irma Eréndira, la secretaria de la Función Pública. Eh, eso es básicamente, este, que nos informen cómo van. Igual acerca del de edificio de eh, Pemex, que este, no se está utilizando y se paga renta. Entonces, este, yo les agradezco mucho todo su apoyo de investigación, porque así este nadie... Eh, se duerme, nadie se este, eh, desatiende de su responsabilidad. El servidor público tiene que estar muy atento y siempre eh, eh, sirviendo y procurando eh, el bien colectivo el bien de la sociedad. Entonces, estas conferencias eh, ayudan a informar para que la gente sepa cómo va el gobierno, ayudan a desmentir calumnias, a este, contrarrestar rumores, pero también ayudan a que los servidores públicos este actúen y que no se sientan eh, absolutos y que eh, eh, impere, prevalezca el influyentismo y mucho menos la corrupción entonces, sí ayuda mucho le voy a dar la palabra a ella y me tengo que ir porque si no, ya no llegamos por favor.
3: Buen día, presidente, Daviana Ley para Expreso. Yo le tengo dos preguntas. La primera es en referencia a la migración. ¿Qué diálogo se ha tenido con el gobierno estadounidense referente a la cantidad de los migrantes que ingresarán por la frontera de Arizona con Sonora y cuándo empezaría?
0: Bueno, estamos eh, eh, cumpliendo con el compromiso que hicimos de ordenar la migración en nuestro país el día 5 de septiembre se vence el plazo, se acuerdan que se llegó ese compromiso hoy nos eh, presentaron un informe como todos los lunes los integrantes del grupo que atiende la política migratoria encabezados por Marcelo Ebrard hoy en la reunión de seguridad, muy temprano y eh, les puedo decir que vamos bien pero ya pronto vamos a informar y se va a llevar a cabo una reunión de evaluación entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos el día 10 de septiembre pero antes nosotros Vamos a informarles aquí, a ustedes.
3: Muy bien. Y la segunda, eh, la diputada local por, local por Movimiento Ciudadano, María Dolores del Río, denunció a través de un video que el 25% de la carretera internacional número 15 es de asfalto en lugar de concreto hidráulico, como había prometido el gobierno anterior. El tramo es de Hermosillo a Santa Ana y fue presupuestado en 20 mil millones de pesos. Me interesa saber su opinión al respecto eh, de, de este fraude y también qué acciones se llevarán a cabo junto a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich.
0: Vamos a estar el día 2 en Hermosillo y el programa es la reunión temprano de seguridad de seis a siete de siete a ocho ocho y media la conferencia de prensa ahí se va a informar sobre la carretera en la conferencia de siete a ocho y media va a acompañarme el, el ingeniero Javier Jiménez Espriu y el ingeniero Cedri que son los encargados de la obra y ya como me lo está planteando ahora sobre este tramo ellos van a tener ya una respuesta para entonces, para el lunes 2. y posteriormente tengo una reunión con los padres de familia de los niños de la guardería ABC ese es el programa que tengo para Sonora el día lunes, dos de septiembre. Gracias. Me tengo que ir. Se han visto varios ataques
3: eh, o bueno, rodean a elementos del ejército, apenas eh, se dio el asinato a este coronel, y bueno, pues preguntarle a la par de la Guardia Nacional cuál va a ser el papel del ejército mexicano, si en, hay preocupación incluso si tiende a desaparecer o que, cuál es el plan que se tiene con el ejército, y pero sobre todo el asunto de cuál es la relación que va a guardar estos elementos, principalmente ese tipo de. No, bueno, la preocupación que hay al interior de la, la misma corporación, sobre todo por el papel que va a jugar el propio ejército a la par de ya la existencia de la Guardia Nacional.
0: Sí, pues es que así se hacen los este, rumores. Eh, mire, el Ejército es una institución fundamental del Estado mexicano y nos están ayudando mucho las Fuerzas Armadas, tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marín. Les diría que... Nos han respaldado con toda su lealtad y que se reafirma cada vez más que el ejército mexicano surge de nuestro pueblo, que es un ejército popular, no es un ejército elitista, los soldados son pueblo uniformado. Es un ejército distinto a otros ejércitos de otras naciones. Nada más un dato. Los altos mandos del ejército, en activo o retirados, no forman parte de la oligarquía no es lo mismo que en otros países y lamento mucho lo de la pérdida de, vida, de, de de la vida del de coronel en Michoacán como lamento mucho la pérdida de vida de los soldados marinos que en cumplimiento de su deber este, pierden la vida mi eh, pésame sincero me produce tristeza cada vez que me informan sobre un hecho así como también les digo porque nada humano me es ajeno me da tristeza cuando pierde la vida cualquier ser humano nosotros tenemos que buscar la paz y hacer a un lado la violencia y estamos trabajando todos los días con ese propósito Y ese es nuestro principal desafío, el garantizar la paz y la tranquilidad. Y estamos, repito, trabajando todos los días para eso.
3: ¿Mande? Ante este tipo de hechos que se han dado, qué llamado o qué mensaje le envía a los soldados precisamente?
0: Mi abrazo fraterno. Solidario y agradecerles por su lealtad sobre todo a México porque no es la lealtad solo a las instituciones o al presidente lo más importante es la lealtad al pueblo de México muy bien, muchas gracias